0: y o t u b open m o r n i n d more music v i e o s 今日の講師は九州大学ビジネススクールでファイナンシャルマネジメントがご専門の平松拓先生、ですすすよよろしくお願いしますよ
1: ろししししくくおお願願いいまま
0: 先生今日はどういうお話でしょうか
1: 、はいあのー、昨年11月に日産自動車のカルロス・ゴーン、まあ、前会長が逮捕されたということで、うんまあ、あの日産自動車の今後の経営とかですねそれからフランス・ルノーおよびその三菱自動車との今後の提携関係の行方などについてですねいろいろ話題になっているところですけれども。はいまあ、同時にです、ね、その企業のトップに対する報酬の決め方とかです、ねうんまあ、その水準についてもです、ねまあ、ちょっと話題になったかと思うんです、ね、で,す、ねえー、で今回と次回、まあ、この問題について考えてみたいと思います、はいでまああの危機に陥っていた日産自動車を救ってです、ねまあ、あの優れた経営者として日本でも非常にこう高い評価を勝ち得ていた、まあ、ゴーン氏が逮捕されたことにです、ねまあ、日本中にこう衝撃が走りましたけども、うんうんまあそもそもの,その逮捕の容疑というのは2010年度から14年度の5年間にですね、合計約100億円の役員報酬を受け取っていたのに対してですね、約50億円とですね半分程度の金額しか有価証券報告書に記載してなかったという、うん、金融商品取引法上の開示義務違反とまあそういうことだったんですね。そうですね。でこの金融商品取引法というのはですね、うんうん、証券市場における株式やまあ債券など有価証券の発行売買まあその他の取引について規定したまあ法律ということでですね、うん、まあ証券を発行しようという会社や上場企業に対して投資家がその内容内容を確認できるように、まあ、必要と考えられる項目についての、まあ、開示義務を課しているんですね、うん、そしてその開示すべき内容の詳細はですね企業内容等の開示に関する内閣府令という、まあ、政令で規定されているんですいいでその中のコーポレートガバナンスに関わる項目でですね役員の区分、まあ、これは取締役とか、まあ、監査役とか、はいはいまあ、そういった区分なんですけどもその区分ごとにですね報酬の総額、うん種類対象となる人数をです、ねまあ、明らかにすること、うんまあ、そして報酬額が1億円を上回る役員についてはです、ね、個別に報酬額を示すということが求められている
0: んですね、うんえーえー、にもかかわらず、まあ、記載していなかったということですよね
1: 記載金額が半分程度だったという
0: ことですねそうですね。
1: でまあ、あのここで話を難しくした要素の一つはですね、うんまあ、役員の報酬にはですね固定的な報酬ばかりではなくて業績連動型の報酬も、まあ、含まれて、まあ、いるわけで,、はい、でしかもその年度の利益といったですね短期的な業績を反映して支払われるものばかりではなくてですね、えーまあ、いわゆるボーナスそういう形のボーナスばかりではなくてですね、うんうん株価などですね、まあ、長期的な業績に連動する報酬をあらかじめ与えておくといった種類のものもまあ含まれているわけなんですね、ゴンさんの場合もですね、まあ、それが含まれていたと伝えられているんですね、はいはいでまあ、その典型的な例がまあストックオプションみたいなやつですけどね、ストッ
0: クオプションというのは
1: 、まあ、の株式をですね一定価格で購入する権利を与えるんですね。したがってその人の活躍で,です、ねまあ、あの株価が上昇すればです、ね、後々その人は一定の価格でもうあの購入する権利がありますから、それで安く買って、まあ、高く売れると、まあ、そういう報酬なんですね、うんうんうんまあ、つまりその与えられたタイミングでは報酬の金銭的な価値が確定せずにです、ねうん、一定期間経過後に初めてその確定するものなどがです、ね、含まれてたということなんですね。うんこれに対しても内閣府令ではですね、まあ、受け取った金額ばかりではなくて受け取る見込みが明らかになった金額もまあ含めて開示することを求めているんですねいいいい、まあ、しかし、今回のようにその不明確さが伴うことから、まあ、報酬の決め方についても開示の内容に含める方向でですねあの今、政令改正の議論が進んでいるところなんですね、はい、でここで一つ確認しておかなきゃいけないのはですね役員報酬について開示を、えー、定めていることの目的はですね、うんまあ、誰それがいくらもらっているそのこと自身を論じるは、うん、ためのものではなくてですね、うん、役員報酬というのは、まあ、ステークホルダーの代理人である、まあ、ステーークホルダー利害関係者ですね、うん、その代理人である経営者がステークホルダーのために働くよう、まあ、コントロールするための、まあ、インセンティブであるわけであってでコーポレートガバナンスのための、まあ、ツールの一環なんですね。うん、ねこれが適切に役員経営者が企業の収益力向上等のためにですね、まあ、努力するように使われているか、まあ、そのことを、えー、ステークホルダー、まあ、特に投資家がですね、まあ、評価、監視できるようにするために、まあ、開示が定められてるわけです、ね、
0: うんそうですすねねそうよついついこう、ね、あの私たちはこう金額だけに目がいって、うん、そんなにもらってるんだみたいなことを思ってしまいますけれど
1: も、まあ、どうしてもそうなっちゃいますよね、えーえー
0: 、ただ、やっぱりその開示する目的がきちんとやっぱりあるということで
1: すよね。<笑>うん、そういういことですね、えーでまああの本来、その役員報酬というのはです、ね、定款で定めておくか、株主総会にてまあ承認をされるということが基本になっていてです、ね、うんまあ、それであればその株主に対してはおのずとこう明らかになりますから、あえてその開示といったことは必要ないかもしれないんですね、うん、しかしながらその実際はです、ね、個々の役員の報酬が明らかになってしまうのをまあ避けるためにです、ねうん、総額についてのみその株主総会にまあ不義をして、で配分については取締役会に委ねると、まあ、こういったことが多く行われているんですねでさらに取締役会の決議でですねその配分については CEO などにこう一任すると、まあ、そういうこともできることになっているんですね。でまあ、今回の件でその日産のコープレートガバナンスの在り方がまあ批判されてますけれども、ええまあ、そこには2つの要素が考えられるかと思うんですね、はい、で1つはその正しく開示を行わなかったというです、ね、開示義務違反であってです、ねええでまあ、これはコープレートガバナンスの,そのシステムが持つべきこうチェック機能をすり抜けてしまったと。もう一つはですね、その背景にその開示を避けたくなるようなですね。あるいは避けなきゃいけないと思うような決定がなされていた。まあ、そういう決定が可能であったとすればですね。まあ、そこでもコープレデガバナンスが正常に働いていなかったと、まあ、いうことになるかと思うんですね。つまり、その意思決定についての形状のルールはどうなっていたのか。うん、まあ、実態はそのゴーン氏が強大な権限を握ってですね。まあ、チェックや歯止めのきかない状態になっていたのではないかという、あの開示のあり方。しにとどまらずに、まあ、日産自動車のコーポレートガバナンスのあり方が問われる事態になっているというのが、今回の問題の本質だということができるかと思います。はい
0: では先生今日のまとめをお願いします
1: 、はい、日産自動車のゴーン前会長が逮捕された金融商品取引法上の開示義務違反につきましては、まあ、正しく開示がなされたか否かという問題にとどまらずに、まあ、日産自動車における意思決定のあり方に関わるコーポレートガバナンスが適切に機能していなかったのではないかという、まあ、よりその本質的な問題がまあ問われていると、まあ、そういうことだと思います。
0: 今日の講師は九州大学ビジネススクールでファイナンシャルマネジメントがご専門の平松卓先生でしたどうもありがとうございました
1: どうもありがとうございました
0: QT <音楽>プロは通信ネットワーク、セキュリティ、クラウドなど QT ネットがお届けする ICT サービスです